0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, aqui na Costa Azul FM, nós vamos conversar pela nossa sala virtual com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão.
2: Pois é, Aline. E o jornalista Manolo Jordão está lá também acompanhando. Vai ter. É uma live sobre essa questão. E a gente lembra que na Ilha Grande as comunidades mais afetadas pelas chuvas foram Satiba, Pré-Vermelha, Provetar, Abraão, além do Aventureiro. Em todas elas foram registradas deslizamento de terra e blocos de pedra. Além da Ilha Grande, a gente vai centrar, atenção aí, nossos ouvintes, nossos internautas, essa matéria na questão Rodovia Rio Santos, Monsuaba, Enel, a questão de energia elétrica e a também a questão eletro-nuclear. É, Manolo Jordão está lá também, postos lá. Manolo, muito bom dia. Vamos então começar essa matéria, que é uma matéria exatamente de prestar conta do que está acontecendo, Manolo.
0: Renato Aguiar,
2: Aline Campos, estamos ao vivo aqui, como você disse, com o prefeito Fernando Jordão. Eu vou passar aqui os nossos microfones ao prefeito, porque está melhor aí a captação do áudio, né? Vou colocar o fone aqui para ele ouvir também. Então vocês vão conversar aqui ah, é, direto com ele.
0: Vou passar aqui para ele. Prefeito Fernando Jordão, bom dia. Estou aqui do lado dele. É, bom dia, né? E seja bem-vindo aqui. Ao
2: da nossa sala programa virtual, Talk com Show, prefeito. direito mais um pouquinho. Você.
0: Você. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom, dia, Bom dia, Aline. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom dia. Alô.
1: Perfeito. Sim. Perfeito. A gente escuta perfeitamente agora. Alô. Perfeito. Oi? perfeito. Pode, falar. Oi, Pode falar.
0: Bom dia. Estou ouvindo bem, Aline. Bom dia. Bom dia, bons ouvintes da Costa Azul. Pois não Renato. é. Renato. É, a gente Disposit... gostaria de
2: começar exatamente sobre a questão Ilha Grande é, Nós falamos Bom na dia. semana passada com o secretário executivo da Ilha Grande, o Carlos Casul E vários foram os problemas, principalmente na questão de deslizamento Áreas que tiveram comprometimento e podem, é, depender do estudo geológico E questão de energia Hoje, energia, como está a questão Enel? Prefeitura Enel Ilha Grande Enel Angra dos Reis
0: o Renato ali os ouvintes, principalmente Sim. os ouvintes lá da Ilha Grande que a gente sabe que lá nós tivemos uma incidência de chuva é, muito grande chegou, teve praia que teve em torno de 900 milímetros e a gente teve muito problema de energia lá do Abraão a, ao Aventar e Aventureiro também, aquela região toda lá de que, que... vocês as TVs mostra, mostraram.
1: de assessoria é. lá do prefeito Anderson. É, dá uma conferida aí O que aconteceu o
0: deslizamento do alto do morro até a praia, até agora a gente ainda não achou. Tá, tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Isso, foi desaparecida lá na praia de Itaguaçu. Tá dando umas
1: congeladas no tá. áudio. é. Manoli e Anderson, peço para vocês que é que a aí por que gentileza pra dar uma fazer. verificada de, no áudio de do, momento, do Alô? Oi, prefeito, é. tá tendo umas congeladas Eu... no seu áudio aí. Pede pro Anderson e o Manolo darem uma verificada o que é que pode estar acontecendo aí, por gentileza.
2: É, e é, é. Ah.
1: Enquanto isso, eu, isso eu é, vou pedir para eles ve, verificarem ve, lá, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou ficar com o Renato aqui no estúdio. Anderson, por gentileza, verifica para a gente o que, é que pode estar acontecendo essa congelada, de repente pode ser a conexão lá do prefeito, de onde ele está falando com a gente, Renato. Sim,
2: e, e é importante, o, o Aline, a gente destacar, conforme o prefeito falou agora, existe um trabalho intenso lá por parte do Corpo de Bombeiros, lá na Ilha Grande, o pessoal da Geologia, o pessoal da Defesa Civil, fazendo esse trabalho lá. E os técnicos da Defesa Civil também estiveram em várias praias lá da Ilha Grande, realizando vistorias. Mas a, o laudo da vistoria demora um, dois dias. É, demora um pouquinho. Então, os engenheiros, geólogos, eles estão percorrendo praia a praia, para que possa orientar de forma tranquila os moradores aí, quanto aos imóveis e a segurança. Então, a gente grifa que essa chuva foi uma chuva histórica registrada aqui em Angra dos Reis para que possamos, então, é, avançar com é, tranquilidade. Prefeito, agora já está normalizado aí o teu áudio?
1: Não te escutamos, prefeito. Não.
2: É. E, e
1: talvez é,
2: seria melhor, oh, Manolo, vamos direto no nosso equipamento, aí já, já temos certeza que vai funcionar. A concessionária Enio, inclusive, ela, a gente fez contato com eles e eles pontuaram, ali em ouvintes, que cerca de 4 quilômetros de rede de, de energia, isso é muita coisa, é, foram atingidos exatamente por um deslizamento de terra e isso precisa tudo ser reconstruído. Então, esse é um trabalho que demora, porque não tem esse material lá na Ilha Grande, teve que ser levado do continente, é, é um, uma coisa muito complexa. E outro fato, a gente disponibilizou lá no nosso site, .fm, essa matéria, agora? Essa ah, matéria. Então, sim, já retomamos. Só para fechar aqui, a maior parte dos problemas que foram identificados lá é no que tange a área também de energia e acessibilidade, além dos deslizamentos. Prefeito.
0: Bom, bom agora já acho que já está é restabelecido aqui o, o, o sinal. Bom, então o que, que a gente queria, o que, que a gente fez logo de imediato lá em Itaguaçu e também nas outras praias assistir primeiro as famílias né? que era essa a nossa maior preocupação e a nossa equipe, o Casu com todos os secretários estão é, indo a todas as praias dando assistência, área social área da defesa civil e, e a gente restabeleceu energia numa operação complicada que era levar é, máquinas e gerador lá para a praia de Itaguaçu, restabelecemos a energia através de gerador lá na Praia Vermelha, ao lado da praia de Itaguaçu. E também tinha um problema de óleo diesel com a Enio lá no Provetável, foi restabelecido. E, e, e os alimentadores da Ilha Grande, no alto ali da, da Rio Santos, ali na Monsoaba, ali no Portugal, naquela região onde tem os alimentadores que também foi restabelecido. Agora, tem trechos na Ilha Grande, Renato e Aline, e que foram, por exemplo, lá na Praia Vermelha, os cabos arrebentaram todo. Então, eles estão funcionando com gerador e a Enio está é, restabelecendo é, a energia em todo o município. Nós tivemos um problema antes dessa chuva com a Enio. Eu, fiz o, eu tive que entrar na Justiça... É, para que a Enio se mobilizasse aqui em Grande dos Peixes estava muito devagar a Enio agora está mais presente está trabalhando e a gente quer, eu pedi a Enio que faça um plano para toda a Ilha Grande para que a gente possa é, é, rever toda a, a distribuição de energia na Ilha Grande inclusive colocar um, um, um banco de geradores no Abraão para que em caso de problema é, também possa entrar os geradores para toda Ilha Grande. Então, com relação a Enio, ainda temos algumas dificuldades, mas a Enio está presente na Rio Santos, está restabelecendo, está nos bairros. E, e, e o que, que nós fizemos para melhorar a questão da Enio? Eu pedi ao diretor da Enio que fizesse é, todas as ações viesse a sala de crise lá da de defesa Civil e que, junto com o meu pessoal, pudesse ver aonde que é o maior problema, que nós iremos junto com eles. E assim fizemos e está melhor.
2: Prefeito Fernando Jordão, a questão Enel ainda está judicializada? Aquela questão que en... sou...
0: Está, está, judicializ... está judicializada ainda mas assim que for restabelecendo é, é, e a equipe da Enio estiver é, presente em Angra, trabalhando como está trabalhando, nós vamos é, analisar se pode ser feito uma contrapartida para atender os moradores que perderam móveis, que perderam geladeiras, enfim, uma contrapartida para o município, mas nós vamos fazer isso judicialmente.
2: O, o prefeito, tem muitas pessoas da Ilha Grande que elas estão ansiosas aqui é, para saber, vai ter é, um sistema de gerador na Ilha Grande porque a gente tem que aproveitar esse momento para saber se não serão repetidos esses transtornos é, com relação à energia.
0: É, eu, conversando com o diretor da Ino em Brasília, o, o, o Brasil que é um dos diretores da Enio, e eu disse a ele o seguinte, que a gente precisa ter no Abraão, como nós já tivemos em outra ocasião, três grandes geradores lá, em caso de problema da emergência, esses geradores fu estarem funcionando, independente da recuperação da linha que é alimentada pela entrada em cima da Rio Santos. Ou qualquer outro problema a gente ter uma, um banco de geradores com três geradores grandes que para atender toda a Ilha Grande eu já pedi para eles analisarem isso e pedi também que eles fizessem um plano para a Ilha Grande porque é, eu acho que precisa ser revisto, porque toda hora tem um problema de luz na Ilha Grande eu não sei se é o alimentador que é pequeno se os cabos estão é, subdimensionados, então eles estão fazendo esse planejamento. Agora, nesse primeiro momento, é a gente botar todas a, a, as praias para receberem luz, ou de gerador, ou como foi restabelecido na noite de, de quatro dias atrás, a luz que o Abraão tem luz, ainda tem problema no Abraão de algumas é, cabos que arrebentaram, e outras praias também, eles estão trabalhando nisso, mas a gente quer um plano para a Ilha Grande, e também que é um plano de emergência através de geradores.
1: Estamos ao vivo na nossa sala virtual, direto da casa do prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, nosso jornalista Manolo Jordão também está lá, né Renato?
2: Exatamente, ele está fazendo todo esse aporte da chegada das perguntas, aí que são vários lá. É, prefeito Fernando Jordão, a gente deixou no bloco anterior, exatamente quando vai ser atualizado o mapeamento geológico de Angra, e se existe algum projeto concreto para a remoção das pessoas que estão nas áreas de risco. Como é que está sendo gestado esses dois mecanismos?
0: Olha, nós estamos com uma equipe grande do, do Departamento de Recursos Minerais do Estado, geólogos, hoje tem cinco geólogos aqui em Angra dos Reis, fazendo esse levantamento. Nós pedimos também para que o Exército nos ajudasse nessa questão. o secretário Nacional de Defesa Civil, o Lucas, que esteve aqui, iria providenciar isso no Exército. Então, nós vamos fazer esse mapeamento e o, qual, é a, o que, qual é o planejamento nosso? Aonde tem área de risco eminente, a gente retirar essas pessoas. E também a gente ampliar o trabalho de sirenes, que é uma coisa importante, e também os avisos SMS. Se você perguntar, nós vamos conseguir resolver... Todas essas questões de uma vez, é difícil. Se nós tivermos muitos locais em área de risco. Por exemplo, lá na Monsoaba eu conversando com alguns moradores, o domingo estive lá na missa, lá na Igreja Católica do Padre Júlio, depois fui até o abrigo. E muitas pessoas, ali naquela rua projetada, onde a prefeitura asfaltou até o final da rua, lá em cima caíram três casas e elas perguntaram se elas podiam voltar para as casas porque não houve nada falei, no momento não, vocês não podem voltar primeiro a gente precisa resolver o que aconteceu lá em cima na Rio Santos foi aquela a, 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 foi aquele deslizamento do sábado que graças a Deus nós conseguimos tirar as pessoas a, a, se eles voltaram a tocar as pessoas saíram de suas casas, então a gente vai fazer todo esse mapeamento e aonde tem é, é eminência de cair nós vamos retirar, sim, as pessoas e também ampliar o sistema de aviso. Eu estava conversando ainda há pouco com a Aline e com você, Renato, sim. que no Brasil, infelizmente, é, é, o SMS aqui em Angra dos Reis, é, a cidade de Angra é, que é a primeira cidade do estado do Rio em cadastramento. Esse cadastramento é espontâneo. Por exemplo, a Aline, se quiser se cadastrar aqui, ela se cadastra e recebe o aviso de chuva. Nos Estados Unidos é diferente, você, ninguém precisa se cadastrar. Isso é feito pelo sistema broadcast, pelas antenas de telefonia celular. Sim. Se você tiver, por exemplo, lá em Orlando, lá na Disney, e tiver um aviso de um furacão, que nos Estados Unidos tem muito, você recebe o SMS e ainda uma campainha no celular. Então a deputada estadual Célia Jordão está tá entrando com um projeto hoje lá junto com o André Ceciliano que é o presidente da Câmara, é um projeto que eles vão fazer conjunto, o André com a Célia, para que as operadoras de telefone celular no estado do Rio de Janeiro, já existe uma resolução federal que não está sendo aplicada. Mas a gente vai, esse projeto de lei que a Célia vai apresentar lá hoje na LERJ, ela vai obrigar as operadoras a, a, a adotar no Brasil o sistema de Broadcast, que é você, independente de você estar cadastrado, você avisa, recebe o aviso de SMS. E nós vamos também intensificar ações da Defesa Civil, vamos ampliar muito, para que, que a gente converse com as comunidades, a hora que receber um aviso desse, a pessoa tem que ir para o abrigo, tem que sair de casa, porque onde tem risco iminente é complicado para a gente evitar é, mortes e evitar é, é, atingir a população, porque o bem material você repõe, mas a vida você não repõe.
2: Perfeito, é, aproveitando aí que o senhor comentou sobre a questão da alerje, tem um, um, uma informação que a mesa diretora da alerje, tem à frente o, o presidente André Siciliano, ele disponibilizou 5 milhões da alerje para Angra dos Reis, o governo federal é, disponibilizou mais 2 milhões e 400 mil. Eu, dentro da gestão dessa massa de dinheiro, daí 6 milhões e 400 mil, onde vai ser investido esse dinheiro e de que forma? O senhor já tem isso mapeado?
0: Na, nós estamos mapeando. A LERJ foram 5 milhões para cada 16 cidades Sim. que tiveram um problema. A Angra foi contemplada. Agradeço aqui ao, a todos os deputados estaduais... Agradeço aí a, a Célia Jordão que também trabalhou nisso e ao presidente da Câmara é, o, que, que soube economizar lá na Leje e, e colocou essa verba para atender cidades como Petrópolis, como Angra, como Paraty e diversas cidades do belfort Roxo, do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos utilizar esses recursos na área de contenção, na área de preparação, de proteção das pessoas. E eu, eu, o próprio secretário Ferret eu pedi para ele que ele constituísse uma comissão, inclusive com a presença da OAB para que a gente fizesse com muita transparência, para dizer aonde que, que nós vamos colocar esses recursos que são importantes, ajuda o município.
2: É, prefeito, nesse sentido, o senhor esteve lá na Monsuaba, o presidente da república esteve lá com o senhor, junto com o governador Cláudio Castro, existe a possibilidade de um planejamento habitacional para construir casas populares, lá serão 96 apartamentos na área de Monsó, mas em outras localidades para que essa população que mora nessas áreas de risco sejam contempladas e evite é, é, que Angra passe novamente pela essa tortura que foi desde o dia 20 até agora, por favor?
0: Nós, nós tomamos uma decisão Renato e Aline e vocês que estão ouvindo a Costa Azul muito importante é, na, na semana que passou que foi nós não vamos fazer é, é, projetos habitacionais, por exemplo, tem o um problema da Monsuaba, né? Sim. Que é um problema que foi muito atingido do bairro da Monsuaba. Então, nós vamos fazer as habitações na Monsuaba. A gente não quer repetir o erro que foi fazer aquelas, aqueles prédios na banqueta. A gente não quer tirar uma pessoa de um bairro para o outro bairro. A gente quer fazer, por exemplo, Mambucaba tem um projeto para 234 é, apartamentos. que Nós já entregamos ao, ao governo do estado, já tem uns seis meses, quase um ano. Então, nós vamos fazer para atender os moradores de Mambucaba. Monsoaba os moradores de Monsuaba. Então a gente não quer fazer plano habitacional para é tirar a pessoa de um bairro para o outro. Primeiro que a pessoa acostumou naquele bairro, tem a vida naquele bairro, tem, a, tem o posto de saúde do bairro, tem a escola e a creche do bairro. Então a gente quer fazer o, esse, vamos iniciar pela Monsuaba. Se nós tivermos o um problema na Monsuaba, nós vamos construir 96 é, apartamentos em frente aonde aconteceu ali na, o, o problema e nós vamos fazer urbanização também eu entreguei esse projeto na, na quinta-feira na mão do governador, fui lá acompanhado com a deputada Célia Jordão, entregamos o projeto, essa verba a prefeitura vai entrar com o terreno que é o terreno em frente que todo mundo conhece ali, que é um terreno do município a gente não vai fazer só os prédios, nós vamos urbanizar o entorno e, vamos, e, e também é, é, vamos dar celeridade, o máximo que nós pudermos, porque a gente sabe que, que a gente, as pessoas estão nas escolas e as pessoas precisam ter vida, voltar a sua vida normal. Enquanto isso, nós vamos trabalhando para construir esses 96 apartamentos ali na Monsuava.
2: São 9 horas e 13 minutos, segunda hora do Talk Show. Estamos ao vivo com o prefeito Fernando Jordão. Muitas outras perguntas aqui chegando, né? Ah. É, é só avisar o pessoal da Ilha Grande que a gente já demos uma passada. Vai estar daqui a pouquinho esse... Áudio, esse material vai ter também um vídeo lá na nossa página, CostaAzul.fm, Aline.
1: É isso aí. Perfeito. Muitas perguntas chegando aqui. Uma delas, para começar, abrir aí as perguntas dos nossos ouvintes que chegam pelo 365158, é quantas andam a questão do aluguel social, para que você explique pra gente como tá o processo, quem tem direito, como faz para se cadastrar, se tem um cadastro, como fica a questão da fiscalização dos valores, que muita gente reclamando que o, o, os aluguéis estão sendo aumentados, principalmente principalmente naquela região da Monsoaba. Então explica para a gente, o assunto agora é aluguel social, prefeito.
0: Ótimo, foi muito bem levantado isso, porque no, nesse, é, no sábado eu fui à missa lá na Monsuaba e depois eu fui até a unidade de acolhimento que é, fica na escola Raul Pompeia, porque eu queria ouvir as pessoas, viu vi uma reportagem na televisão desses aumentos abusivos de aluguéis, Lá, principalmente na Monsuaba, aluguéis que eram R$ 400, reais, passaram para R$ reais, para R$ reais. Então, eu, aí eu fui ouvir de perto as pessoas que estão no abrigo, exatamente isso, estão tendo dificuldade. Então, eu tomei ontem, ontem nós fizemos, no domingo, ontem, às é, 11 horas da manhã, nós fizemos uma reunião com todo o secretariado, com o gabinete de crise, lá na Defesa Civil, e tomei a seguinte decisão, tomamos a seguinte decisão. Nós, o aluguel que a gente paga a social é 606 reais. Nós não vamos aumentar esse valor. Então era importante que, que você que tem é, apartamento, que tem casas aí na Monsuaba, não adianta pressionar que nós não vamos aumentar. Inclusive eu disse isso aos moradores da Monsuaba mas a gente tomou uma decisão que pode ajudar nesses aluguéis que é o seguinte nós é, vamos fazer uma antecipação de três meses desses aluguéis direto ao proprietário junto com a anuência do morador por exemplo, o morador Francisco ele, ele precisa de um aluguel social então a gente identificou que ele realmente perdeu a casa ou que ele morava numa casa alugada que caiu também nesse caso é, então para ficar claro ao, ao pessoal que nós vamos antecipar três meses a prefeitura vai pagar o aluguel antecipado de três meses mas no valor de 606 reais então a gente está fazendo isso para até demonstrar o um interesse que a prefeitura quer ajudar os moradores quer ajudar também os proprietários mas dentro de, um, de uma coisa coerente. E qual é a ajuda que a prefeitura vai dar? Vai, botar, vai antecipar esse aluguel de três meses para que eles possam até entender que é importante alugar por aquele valor de R$ 660,00, mas que vão ter um dinheiro adiantado para que é, eles também tenham interesse em alugar. Então, isso eu, nós estamos divulgando de primeira mão aqui agora na Costa Azul, avisando aos, aos moradores, não só da Monsuaba, como também lá, nós tivemos muito problema lá na, de enchente, lá na, na Mambucaba, Sim. na Ilha Grande, então nós vamos usar essa antecipação é, de três meses, por exemplo, é, um aluguel de 606 vezes três, nós anteciparíamos para que o, o proprietário tenha interesse em receber esse dinheiro antes e alugar o imóvel para aquelas pessoas que precisam. Agora, para aquelas eu, eu fui muito perguntado lá na escola da Monsuaba que então está muito claro. Aquela pessoa que perdeu a casa vai vai ter uma casa, enquanto isso vai ter um aluguel social. Essa é uma coisa. Mas tem pessoas que tinham casas é, alugadas e que estavam em área de risco e perderam suas casas. Claro que nós vamos fazer isso, tem que identificar, nós vamos fazer o cruzamento disso com, com a saúde, com a área de meio ambiente, com o laudo da defesa civil, tá certo? Porque sempre tem um, alguma pessoa ou outra que quer abusar do momento da dificuldade das pessoas. Então a gente vai ter que ter esse cuidado, mas a gente então, para aquela pessoa que, que, que morava no aluguel e perdeu sua casa nós vamos fazer o aluguel por três meses. Eu, vamos, vamos abrir essa, essa, esse, essa exceção por três meses, até dar tempo dessa pessoa reconstruir a sua vida. E se depois a gente vê que precisa prorrogar, a gente faz, prorroga de novo. Mas, mas não, é, não é a mesma modalidade do aluguel social para quem perdeu a casa. E também nós conseguimos, com o governador, eu estive lá com o governador... nesse dia que entreguei os projetos das casas... 96 casas... que vai ser construída pelo Estado e o Governo Federal... isso já ficou acertado... eles estão vendo qual é o modelo que vão fazer... o projeto que eu entreguei... e o terreno da Prefeitura... e o, e o governador... vai também... já autorizou um cartão recomeçar... no valor de dois mil reais... para comprar linha branca... comprar fogão geladeira, é, é, cama, para aquelas pessoas, tanto para que perderam todos os seus móveis, sua geladeira, comprovadamente. Aline.
1: Prefeito, é, esse cruzamento de informações a qual você se refere já começou a ser feito? As pessoas que precisam desse apoio, aonde procurar? Aonde eu preciso, por exemplo? Não, tô... não, Como é nós, que está sendo nós, feito isso? Hoje
0: tem uma equipe nossa, é, da ação social, determinei o secretário Eduardo Pato Rouco, que junto com a Defesa Civil, junto com, os, com o pessoal da área da saúde, vamos fazer esse levantamento hoje, hoje. lá na Mons... e Defesa Civil. V nós vamos até o local.
1: Prefeito, vamos o levar Giro. o...
0: Cara... O crash para lá e, e vamos fazer até porque a pessoa já está com dificuldade, Sim. ainda tem que procurar. Não, nós vamos até a escola Raul Pompeia para organizar isso.
1: Perfeito, prefeito. Eu só vou pedir a você que, quando for falar, você só distancie um pouquinho o aparelho da sua boca para não ficar distorcido. Obrigada. Pergunta que chegou aqui dos nossos ouvintes, querido prefeito, é o seguinte: sobre o centro de fisioterapia que, por conta desses problemas todos, estava parado. Quando volta a funcionar o um centro de fisioterapia?
0: Você fala na, na Santa Casa é assim. ou, 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 ou no Balneário?
1: Centro, na Santa Casa.
0: Não, vai, nós já estamos organizando para voltar. A Santa Casa, é, nós vamos fazer da Santa Casa uma, uma, uma maternidade que, que, para que a gente possa acolher a mãe acolher o bom nascimento das crianças, hoje já é uma gestão nossa, Sim. Santa Casa não era uma gestão nossa, por diversos motivos que você sabe, que o Renato sabe, de, de muitas vezes de mau atendimento na Santa Casa, inclusive observado pelo Ministério Público, é Sim. bom a gente colocar com muita transparência, então eu, tô, eu não tive outro caminho se não fazer desapropriação, do prédio da Santa Casa, para transformar a Santa Casa numa maternidade que, que seja digno dos moradores de Angra dos Reis. E é isso que nós estamos trabalhando para fazê-lo. E, e a fisioterapia lá, a nossa ideia que também, que era muito importante, Sim. era muito procurado, nós estamos trabalhando para voltar também com esse entendimento na Santa Casa.
1: Inclusive, prefeito, não foram uma nem duas, foram muitas e mais de dez perguntas referentes a justamente a esse serviço que funcionava na Santa Casa, que era de suma importância né? para as pessoas Aline, que precisam. Né? Aline, Oi, eu
0: estou aqui com, com o secretário Glauco aqui do meu lado, uhum. nós estamos fazendo uma reunião, antes de fazer a reunião, estou dando a entrevista aqui para vocês, em maio volta a fisioterapia lá na Santa Casa, em maio. Vai
1: ser na Santa Casa mesmo, o serviço é. vai ser... Lá mesmo. É. Estamos ao vivo recebendo o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, em pauta. Tudo sobre a BR, tudo sobre como vão ficar os serviços, como estão sendo re, é, restabelecidos os serviços aqui na nossa cidade, né Renato?
2: Exatamente, e a gente lembra que a gente se alongou um pouquinho nessa entrevista, porque é para aproveitar aí que o prefeito vai... A São Paulo, vai a Brasília, vai a capital, ele vai sair aí com armas, bagagens e tudo mais para trazer esses dividendos aí para nosso município. Prefeito, Rodovia Rio Santos. Houve uma queda de braço grande logo no início, quando começaram as barreiras. A gente lembra que a concessionária da Rodovia Rio Santos é a empresa CCR e hoje a gente sabe que tem grupos de trabalhadores aí tentando retirar a barreira a gente depois vai atualizar como é que estão tá as condições, o pare e siga e o Exército Brasileiro também veio contribuir o, o senhor conversou com a CCR o que eles falaram, vão realmente intensificar e fazer as obras de contenção limpar as galerias ou realmente o que vai ser feito, porque do jeito que está está
0: muito ruim oh, Renato Sim, isso é, esse é um tema muito importante que você e Aline estão trazendo para que as pessoas eh, que estão ouvindo o programa possam entender. Primeiramente, a gente tem que colocar que, essa, que a Rio Santos há mais de 30 anos que não tem manutenção. O DENIT não fazia manutenção em todos os governos. Não estou aqui acusando governo A ou B ou C ou D, não é isso. Mas a, a gente sabe que a estrada está precária Há mais de 30 anos e há mais de 30 anos que a gente vê não que 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 não qual é a manutenção que não tem limpeza de bueiro drenagem e isso tem interferência nos bairros que estão a, abaixo da Rio Santos perfeito e, e também se fala em duplicação primeiro vamos fazer de falar manutenção a gente sabe que aqui na Sapiatuba 3 a gente tem um problema antigo ali e que até hoje tem uma placa lá do Denit eu até vi você comentando Sim. de um valor e que para onde que foi essa manutenção não sabemos então é, é, e se fala em manutenção e duplicar Rio Santos e não foi feito esse tempo todo tanto é verdade que muitos dos problemas que aconteceram na Rio Santos é a falta de manutenção de drenagem de canaleta de canaleta para botar água no lugar certo então esse é, uma, é um problema grande que a gente tem ah, a CCR ela está aqui pouco mais de 30 dias a gente também não pode querer cobrar da CCR é, toda a estrada arrumada numa, numa, é uma grande empresa mas por que, que eu entrei então uma ação em cima da CCR para que a gente pudesse é, é, porque eu acho que a CCR alega que a mobilização da quantidade de máquinas não é tão simples. Mas eu acho que isso demorou um pouco. Então nós entramos com essa ação, porque a gente precisava dessa estrada restabelecida o mais rápido possível. E também fizemos a ação para que as usinas fossem desligadas, enquanto a estrada não tiver sido recuperada. As pessoas poderem utilizar a Rio Santos. Então, a CCR... Já, nós reclamamos também Que ela não esteve no gabinete de crise Como a Enio botou um técnico junto conosco Mas já tiveram na sexta-feira O Virgílio, um dos diretores da CCR Sentou conosco no gabinete de crise Lá com toda a equipe da prefeitura E mostrou todo o trabalho que está fazendo Agora ela está muito presente Ela está fazendo um trabalho importante E quando o, o presidente Bolsonaro esteve aqui e também teve o ministro é, é, Marcelo Sampaio que é o ministro da infraestrutura e a gente aqui tem que tem que, que elogiar a, 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 o que, o, que é o Ministério da Infraestrutura fez porque se fala essa, é, em arrumar essa estrada, você está careca de ouvir, literalmente vai duplicar os túneis, que vai fazer a manutenção e eu estou ficando careca também de ouvir isso então, Queremos agora sorte. hoje tem uma grande empresa que é a Camargo Correia, que é a CCR, que é um grupo grande, que ganhou de novo a licitação da Dutra e ela, com essa licitação, ela levou de bandeja, não sei se de bandeja, e levou a Rio Santos. Então, tem um contrato, ela vai ser obrigada a duplicar os túneis, a fazer manutenção, só que isso tem um prazo. Então, eu pedi ao presidente Bolsonaro e pedi ao Marcelo Sampaio também, que nós, em virtude do, da tragédia que aconteceu, a Rio Santos, se você, eu não sei se você passou nela, você não conhece a Rio Santos. O traçado é outro. Exatamente. São pedras enormes, são barreiras. Assustador. Não, não é fácil fazer aquela limpeza toda. Por isso que está demorando. É. Eu passei duas vezes de lá. Prefeito. Então, só para só concluir. Sim. E eu pedi ao ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que ficou no lugar do ministro Tarcísio, para que conversasse com a CCR, para antecipar esses investimentos, para começar pelo menos a manutenção da estrada. Porque para restabelecer a estrada para as pessoas poderem utilizar, ela tem que ter feito uma manutenção profunda de contenção, de canaletas, de, de, de desvio da água, para onde a água tem que ir, bueiros, e que está tudo sujo. Que agora eles vão ter que fazer, então vamos antecipar, eles vão ter que antecipar por, por necessidade, Perfeito. não é pelo contrato, mas eu acho que eles agora tem que fazer pelo contrato também, e eu pedi ao ministro para interferir nisso. Perfeito, é,
2: é, uma das questões piores é o bairro do Camorim, muita gente falando aqui sobre a questão Camorim, eles já sinalizaram quais serão os pontos prioritários
0: isso para não falar que está fechado no, no Camurim lá da... no Camorim, depois que você passa pelo você indo de Angra para para Verôme depois que você passa o bairro do Camurim antes do Mirante tem um, um, uma, uma por baixo da estrada houve uma corrosão uma erosão de material então ali precisa ser feito com urgência eles já estão cientes eles já estão com toda a parte de topografia na estrada eles estão com os técnicos na estrada, a CCR, eu espero, eu, não, não, eu espero não, eu tenho certeza que é uma empresa é, é responsável, a responsabilidade agora da Rio Santos é dela e eu tenho certeza que ela vai fazer essas intervenções, é uma grande empresa, nós temos que dar um crédito para ela, Perfeito. ela está aí 30 dias, mas vamos cobrar.
2: É... Prefeito Fernando Jordão, a gente agradece muito sua participação aqui no Talk Show, o Manolo Jordão vai fazer, vai seguir agora é, que nós daqui da Costa Azul somos multimídia com uma live aí com o senhor e a gente acredita que sinceramente vai ter muita coisa para fazer mas tem que começar por algum ponto e o ponto de comprometimento lá no Camorim entre outros lados que tem um lado também de Paraty que ainda tem, tem a barreira lá eles não têm acesso ainda a Ubatuba, segundo a CCR, hoje deve terminar lá também, e as obras são caríssimas, são caríssimas, e isso tem que ficar claro para todo mundo. E mais do que isso, a, a nossa rodovia Rio Santos aqui é a grande avenida para acessar Mangaratiba, Angra dos Reis, Iparati, e o nosso litoral norte de São Paulo, Ubatuba aí. Prefeito, muito obrigado, sucesso aí nessas viagens dessa semana, que só consiga materializar muita coisa aí para o município, consequentemente oh, 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 para a nossa Costa Verde. Ô
0: oh, oh, Renato, Sim. essa semana lá em Brasília, a deputada federal Soraya Santos está marcando uma agenda com o ministro de, de comunicações, para que a gente, eu vou também com a Célia Jordão, para que a gente vá falar sobre o sistema de, de broadcast das operadoras de telefonia celular para que todo mundo receba o SMS independente do cadastramento muito bom. Igual, igual funciona hoje nos Estados Unidos as antenas já estão aí é botar alguns equipamentos e a, 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 as companhias de telefone, a Vivo, a TIM tem que enfiar também a mão no bolso e ajudar, não só a Angra dos Reis ajudar as cidades do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil.
2: Perfeito então Prefeito Fernando Jordão Prefeito de Angra dos Reis, a gente agradece muito a sua participação via nossa sala virtual aqui nesse momento. É, a, aos nossos ouvintes nas redes sociais, vai continuar essa matéria. O Manolo Jordão já está lá, já está a posse e tem, assim que acabar, vai ter uma reunião deliberativa com o secretariado do município de Angra de Seis. O gabinete de crise continua a funcionar idem todo o trabalho da Defesa Civil, da Assistência Social, e da CCR, que hoje de manhã a gente encontrou com eles aí, firme e forte, 7 horas da manhã Assim como as pessoas que estão empenhadas em melhorar, cada um fazendo a sua parte Obrigado prefeito, bom dia, bons ventos aí, soprem ao seu favor aí nessas negociações
0: oh, 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 Renato, aproveitar aí nesse finalzinho também, agradecer ao exército brasileiro Que disponibilizou Sim. equipamento, caminhões, máquinas para ajudar também na liberação da Rio Santos. Sem fake news. Talk Show. Você ouve, você sabe.